0: minha irmã. Ah, que fala! JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 30 de outubro de 2019, dando um bom dia para você que já nos acompanha no Facebook da 93 FM. Tá no Face, tá na rede, corra aqui pro Facebook da 93 FM quero que você conheça aqui o nosso estúdio, vamos dar aqui uma panorâmica aqui do nosso estúdio, quero que você conheça os nossos queridos ilustres debatedores, presentes à mesa, como é que eles estão arrumados hoje, o penteado de cada um, pastor Ricardo vem com um penteado novo, pastor Rômulo passou aquele, que que é isso aí, Marcelo, você que tá mais perto aí, laque? É laque isso aí? Laque, mas não pode laque? Laque não pode? Não, não, sim, sem dúvida. mas não pode? É o que? É um gelzinho. 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 Tá bom. Muito bem. Você vai conhecer o nosso estúdio aqui aqui na 93 FM. Vai participar com a gente hoje aqui. Para gente é um privilégio muito grande ter você com a gente aqui no nosso debate 93. E vai conhecer naturalmente a Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom dia,
1: JN. Bom dia aos nossos ouvintes. Com tchau para a turma do Facebook. Já tá acompanhando a gente com imagens. Bom dia especial para os nossos queridos debatedores. 968038319 é o WhatsApp. Pelo WhatsApp, você participa dando a sua opinião no programa de hoje? Sim mas só pelo WhatsApp você manda aniversário do pastor pastora da sua igreja não esquece de mandar o seu nome ao final que a gente quer te honrar, já que você tá honrando seus pastores e a sua igreja também manda pra gente que é o a gente quer
0: orar muito tá. bem, Marcela Bastos, vamos apresentando os nossos debatedores de hoje
1: vamos lá, Elô, vamos começar com a nossa menina da mesa Exane Alves, dando tchauzinho pra lá, Exane aqui ao meu lado direito, pastor Rômulo Rodrigues bom dia, bom dia. e ao meu lado esquerdo pastor Ricardo Pimodo, todo mundo preparado pro programa de hoje
0: muito bem Estamos juntos aqui na 93 FM, minha gente. Esta é a rádio do povo de Deus. Se acompanha a gente pelo site radio93.com.br, também no nosso aplicativo o APP da 93 e, e lógico, sempre em 93,3. Este é o Debate 93 com JR Vargas na 93 FM. Vamos ao tema 01 um do programa de hoje. Olha o tema 01 um do programa de hoje para você. A Bíblia diz que se educada, diz que se educada no caminho certo, a criança cresceria e não se desviaria. Só que a despeito disso, o que mais tenho visto são filhos de crentes desviados. O que está acontecendo, minha gente? É um problema dos pais ou dos filhos? Como pais cristãos devem agir com filhos desviados dentro de suas próprias casas? É possível equilibrar amor e disciplina? Como criar filhos que amam a Deus? Existe diferença entre criar filhos no caminho do senhor e na igreja? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Pastor Ricardo Pinudo, começamos ouvindo a sua opinião, bom dia, bem-vindo pastor.
2: Bom dia JR, bom dia a toda a família 93, a galera que tá aí com a gente junto agora, é, esse, essa citação que ela faz, a pergunta na verdade, um comentário, né? Uh, para mim algumas em alguns momentos ela até define alguns pensamentos que a gente vai estar tá, nós vamos estar tá desenvolvendo durante esse programa uh, ela faz menção a provérbios 22 versículo 6, né e, e nesse nessa nessa intenção né o, o, o autor de provérbios como salmos como qualquer tipo de pensador a ideia não é fazer disso uma regra então o que ela quer usar como regra é, na verdade não existe regra, não existe receita de bolo o que o autor quer dizer e a, e a sabedoria bíblica nos indica em outros textos também é que existe uma grande probabilidade de acerto nisso então quem começa bem tem uma grande possibilidade de terminar bem não significa que quem começa bem vai terminar bem de forma sine qua non, de forma é, fixa né? não há margem de erro, não existe isso ah, quanto aos, aos problemas dos pais e dos filhos, isso é um problema crônico na Bíblia, né? Os maiores líderes da Bíblia tiveram dificuldades na educação dos seus filhos, na criação dos seus filhos e por aí fora. Então, não, isso não é de agora, isso não é questão de igreja, é questão de metodologia e de acertos e erros em educação dos pais para os filhos. Lá atrás, no Velho Testamento, excelentes, grandes líderes tiveram problema com seus filhos. Ah, não tem como a gente dizer se é problema do pai e do filho, cada caso é um caso a gente tem que analisar o que eu gostaria de dizer nessa primeira minha fala é dizer que ah, nós temos que manter o que a Bíblia nos diz, educar ah, as as crianças, né, nossos filhos e os os nossos alunos nossos nossos seguidores mas entender o seguinte, o que que é educar o que que é criar né? e assim serve para os filhos o que que é educar, o que que é disciplinar o que que é é, é é só criar, só dar o, o alimento, só dar levar para a igreja. Né? Então existe, a gente tem que ver realmente algum, algumas falências de educação. Né? Eu faço trabalho em presídio, já fiz muito chego lá e todo mundo, a maioria dos nomes do, 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 da galera que está lá é tudo nome bíblico. E você vai ver os pais evangélicos, os pais foram criados na igreja. A grande pergunta é: será que foram educados ou será que foram levados para a igreja forçadamente?
0: A Exane Alves é a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes. É, eu acho que a gente está tocando num assunto que é muito sério, né? Cada dia mais as igrejas vêm crescendo. A gente tem alcançado mais e mais pessoas. Mas algo que me chama a atenção é que muitas vezes é negligenciado a salvação dentro de casa. Muitas vezes é negligenciado o aprendizado do amor a Deus dentro de casa... E, é, e, e acaba de certa forma colocando essa responsabilidade sobre a igreja é claro que a igreja tem uma responsabilidade né, de, de nos dar o alimento sólido de nos ensinar a palavra de Deus de nos ensinar a viver em comunhão mas dentro de casa é que de fato começa a nossa relação com Deus, né quando a gente fala entre criar filhos no caminho do Senhor e criar filhos na igreja eu acredito que a gente está falando de criar filhos que tenham um relacionamento com Deus e criar filhos que se comportem de maneira congruente com esse relacionamento com Deus e eu acredito que o primeiro papel que nós temos enquanto pais enquanto educadores é ensinar os nossos filhos a terem relacionamento com Deus e quando a gente cria um relacionamento saudável, quando a gente cria um relacionamento sólido dificilmente a gente se afasta desse relacionamento
0: uhum. Pastor Rômulo Rodrigues muito bom, já Deus foi abençoe foi citado vocês, na, na abertura só tem direito de resposta. <risos> Bom dia, bem-vindo. Qual a sua opinião sobre o assunto, pastor?
3: Amém, amém, Deus abençoe vocês, Deus abençoe os ouvintes, os irmãos da mesa. Eu acho que é uma expectativa que todo pai, toda mãe que cria o filho na igreja, ensina o filho a ter relacionamento com Deus, etc., 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 ele cultiva no coração, né? É, essa é a expectativa de todo pai, de toda mãe que aquele ensinamento que ele está levando para o seu filho vai ser replicado, reproduzido, quando na idade adulta. E eu eu acredito até que a possibilidade disso acontecer, a probabilidade é muito grande. O ser humano é um ser humano que reproduz aquilo que ele aprende, né? As escolas que a gente tem quando na infância, na adolescência, na juventude, é aquilo que a gente vai levar para a vida daí para frente. Só que, queridos, a gente não pode negligenciar uma coisa. Cada indivíduo é um indivíduo. Vai chegando a hora, uma fase, a vida é feita de fases. E eu acredito que vai chegando o momento que esses indivíduos, eles vão fazendo as suas escolhas, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, irmãos que foram criados no mesmo regime, na mesma educação, nos mesmos valores, princípios, etc. Um segue o caminho do temor, da obediência, da devoção e do relacionamento com Deus. O outro é aquele texto que a Bíblia diz, parece que pés que se apressam para o mal... Né? E, irmãos criados dentro da, do mesmo contexto, então aí vai chegando uma hora que vai prevalecer o princípio do livre-arbítrio que a Bíblia estabelece para a gente desde o início e não há como fugir disso né? não é um, uma a Bíblia não está se equivocando quando ela manda você ensinar você precisa ensinar, é uma missão dos pais, mas a gente não pode ser responsável por alguém que decidiu não nos ouvir Eu eu cheguei a essa conclusão. Eu não posso ser responsável e nem mesmo me sentir responsável por alguém que em algum momento da vida... Decidiu as suas próprias escolhas, os seus próprios caminhos e decidiu não me ouvir. Eu não posso levar nos meus ombros responsabilidade ocupa por isso. Infelizmente, alguns pais até entram por esse caminho.
0: 11 horas e 14 minutos, horário de Brasília. Nós estamos debatendo esse assunto, agradecendo a participação dos nossos ouvintes e mencionando de forma especial uma de nossos ouvintes aqui no Facebook da 93FM, a Valéria. Ela está dizendo o seguinte: esta, ouço essa rádio desde 1994 comprei um som que já veio com a rádio de vocês sintonizada, isso foi no início da minha conversão, eu procuro sempre ouvir os debates, eu agradeço o carinho da nossa ouvinte Valéria e louvo a Deus pela vida de alguém que sintonizou a rádio no, no dia que ela, né? Comprou, quando chega em casa, ligou, já tava a rádio ali, isso é uma benção divina, Ai. louvado seja o nome do nosso Deus e pai. Bom, Vamos ler o texto bíblico, então, pra gente ajustar aqui a leitura do texto, gente. Olha, Provérbios 22, versículo 6, a palavra do Senhor Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu pergunto aos teólogos aqui à mesa, se a menção aqui é, é da evangelização, e pergunto mais amplamente aos meus queridos debatedores se aqui nós estamos falando de hábitos familiares. Exatamente. E aí eu, eu deixo com vocês que o meu negócio é perguntar. É exatamente. Já que você <risos> entrou,
2: eu achei que já ia, né? Ah. Eu ia até entrar em Hebreus 12 já com ela aí. É, mas, é, ô Jota, isso aqui é exatamente isso aí. Se você provérbios for. 22, 6, ler, sabe o que lá. ajuda a gente a ter essa, essa visão macro? Quando você lê os dois versículos anteriores e os dois versículos seguintes, a coisa está muito clara. Primeiro que, que o autor de Provérbios ele não tem essa mentalidade cristã, Jesus, da igreja que a gente tem hoje. A, a ideia lá né, era, uma, era, uma, era uma ideia de conceito uma ideia de, 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 de valores familiares de valores na criação né a própria a própria cultura judaica já trabalha isso lá em Deuteronômio fala em e seu filho sentado caminhando na mesa então tudo isso assim a a, toda a história bíblica era um passado de forma oral né os pais iam passando para os filhos como sentando na mesa caminhando cultivando plantando então é uma questão de princípio de, de costumes de valores não é o texto aqui, ele não está tratando só especificamente de de fé, né? de de, de cultura cristã, de igreja Não. aqui se você educar bem o seu filho até nós nós vemos famílias que não são evangélicas, né? que não são crentes, não são convertidos mas você vê uma estrutura de ética, de valor, de cultura muito bem definida Claro que a gente sabe a questão de salvação, isso não é suficiente. Mas numa numa boa educação, numa boa cultura e e estrutura para a criança crescer, ali tem o seu suprimento, ali é suprido. Então essa questão aqui de hebreus, definitivamente, hebreus não, de de provérbios, não está tratando especificamente nisso. Está falando o que nós já falamos, uma grande probabilidade. Se você incute nesses valores a palavra de Deus... Esses valores serão introduzidos na mentalidade da criança E aí vem a questão mesmo é, 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 do, dos valores humanos até os 6, 7 anos uhum. Os educadores, né, os, uhum. os terapeutas trabalham muito bem isso A criança quando é ensinada aí nessa fase, primeira fase da criança né, Até os 5, 6, 7 anos Tem uma grande probabilidade de ela, de ela poder absorver muito mais esses ensinos
0: Pastor então, Rômulo, o senhor é
2: concorda?
3: É interessante, inclusive, quando um ser, quando um indivíduo é marcado por esses ensinamentos... esses valores, né? O pastor ressaltou aqui muito bem, que é o que a Bíblia na verdade está falando, até para ele fugir desses valores lá na frente, na vida adulta, ele terá suas dificuldades. Porque mesmo que isso aconteça por força de influências, companhias e N fatores que às vezes desvirtuam uma pessoa dos seus valores, mas ele nunca vai esquecer dos ensinamentos que ele recebeu na sua estrutura familiar sejam esses ensinamentos bons como a gente está vendo aqui ou não né o fato é que lá na frente e para ele replicar esses ensinamentos para os seus filhos ele pode até estar no erro mas ele sabe qual é o valor certo qual é o caminho certo que se deve fazer ele nunca vai deixar de, de se lembrar do que é certo. Então, a importância, esse ensinamento é uma espécie de, de impregnação, né? É essa é a palavra. É impregna, impregna a impugna. pessoa. Impugna. Marca. Impugar, né? Esses ensinamentos marcam a pessoa. E isso acompanha para a vida toda. Aí, concorda ou discorda?
1: Concordo. Eu, é, a gente sabe que a infância, nessa infância inicial, até os 7, 8 anos, ela, ela vai ter esse poder. né, de imprimir registros que vão ser levados por toda a vida do indivíduo. né, E isso é fundamental. E a gente precisa ter um olhar para isso da maneira como a gente está imprimindo isso né, nas nossas crianças. O que o pastor Romulo, inclusive, falou né, sobre... A gente não vai ter o poder sobre o livre-arbítrio que eles têm. Mas a gente vai ter o poder na mensagem que eles vão vivenciar com a gente. Então é muito interessante como, por exemplo, às vezes eu tenho pais que chegam atordoados porque os filhos adolescentes estão fora da igreja, não querem para a igreja. E aí quando eu pergunto para eles como é é a relação deles com Deus diante dos filhos, como é que funciona né, esse sistema Deus, pais, filhos, como é que eles se comunicam ali? E não existe uma comunicação, na verdade. Existe uma imposição. Existem as regras de que você precisa. A igreja, nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Mas a criança não vivencia isso de uma forma real através uhum. das famílias, é claro que existem exceções, eu não posso generalizar isso, existem famílias é que vivenciam isso, e a gente vê a diferença, né, na forma como esse, esses adolescentes estão se construindo, mas é preciso entender que os meus filhos vão aprender naquilo que eles me veem, uma coisa interessante que eu pude perceber na própria maneira como eu tento ensinar isso a minha filha, Quando ela me vê na prática do meu tempo com Deus, na prática do meu devocional, é imediato que ela encontra alguma forma de ter uma prática também. Quando o meu tempo de devocional é enquanto ela dorme, Enquanto ela está fora de casa, eu percebo que na rotina dela fica muito mais escasso o tempinho dela com Deus. Por quê? Porque ela está aprendendo. É. É, é o que o pastor falou, é básico, né, a gente? Né? Exatamente. É. Ela aprende pelo modelo. Por quê? Porque a confiança que eles têm em nós é muito grande. Então, se os meus pais fazem, é porque isso é bom. A... E quando a gente não faz isso de alguma maneira, eles vão criando as suas próprias percepções e quando são percepções tão precoces, ainda que vêm da infância, que são criadas sem um modelo que a gente é, decide que quer ter aquele modelo, a coisa acaba se perdendo. Senhores
0: debatedores, então eu os consulto mais uma vez. Salmo, eh, Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, dele do caminho em que se andou até aí. Então veja. Numa casa, uma família é cristã, eles eles têm valores cristãos, hábitos cristãos, a agenda deles é cristã, o compromisso que eles têm, o compromisso social que eles têm é cristão. Estou dizendo que vai à igreja o tempo todo, não, mas que os valores cristãos que coordenam, que dirigem. Se isso acontecer, não se desviará dele, é o que que é então? não se desviará dele. A família tá ali, família cristã, nós lemos a Bíblia to, todos os dias, nós participamos dos cultos dominicais, ou meio de semana, nós participamos de um grupo de discipulado, eh, nós fazemos culto doméstico, cantamos juntos dentro de casa, temos tudo isso. E aí isso, essa é a cultura familiar. Esse é o nosso ambiente, essa é a nossa prática. Isso assegura que, pergunta número um, a criança formada dentro de um ambiente como esse, estes valores estarão inseridos dentro dela de tal forma que ela não se desviará, ou ainda que ela tenha sido criada neste ambiente, ela poderá se desviar, ou ainda que ela esteja desviada hoje, ela ainda voltará.
2: Jota, é, o que eu, o que eu vejo é o seguinte, aí, como voltamos a falar do, desse texto especificamente, está está tratando dos valores, que mesmo assim hoje, os valores cristãos, não está falando exatamente da fé em Cristo. Eu conheço pessoas que se afastaram da fé em Cristo, não estão na igreja, instituição, a, a, a questão de salvação não cabe a gente julgar, mas o cara continua tendo aqueles valores. Ele é fiel à esposa, ele até leu uma bíblia, ele, ele não, não, não entrou por um caminho de perversidade ou de, de escândalo financeiro. Ele tá ali, ele sabe que tá errado, ele não consegue caminhar junto, ele se enfraqueceu e por aí fora. Então o que eu vejo aí. O texto vai tratar do caminho. Aquela cultura que ele abraçou, que ele viveu, que desenvolveu. É muito provável que ele não consiga é, diluir isso na sua mente. Ele vai continuar sendo antigo, sendo velho. E ele vai estar tá naquilo ali. A questão da fé é uma outra janela, uma outra história. que a gente, Aí a gente está para contextualização nossa e que a gente vê no dia a dia. É possível acontecer pelo, a questão hum. pela questão do livre arbítrio pela questão de abraçar. Mas é possível ele estar tá afastado Ele está fora da da igreja, mas o princípio dele ético, cultural, ele ainda mantém. Ele tem ainda aquela, aquela cultura forte nele. Não necessariamente ele consegue converter isso na relação de fé com Deus. E aí a gente tem gente até entre nós, ainda na igreja, que se perdeu isso muito mais na questão cultural do que uma relação de uma vida ativa diária com Jesus. Pastor Rômulo,
0: considerando este este exemplo, uma família numa cultura cristã, valores cristãos, agenda cristã,
3: compromisso cristão, projetos cristãos, e aí? Gente, a questão é delicada, né? A gente já percebeu isso. Eu não quero filosofar aqui, não, mas eu acho que o desvio do caminho na questão conceitual o indivíduo não se desvia dele, a a, a questão conceitual, ele assimilou aqueles ensinamentos, ele ele entendeu aqueles ensinamentos via exemplos como a pastora colocou muito bem etc, toda a gama de, de, de informações e exemplos que ele recebeu ele assimilou, agora o desviar do caminho no sentido prático Eu acredito que eu não consigo ver uma garantia bíblica quanto a essa questão. Ele nunca vai se desviar no sentido prático, porque novamente a gente vai esbarrar. Eu acho que a gente vai dar volta, dar volta, mas vamos esbarrar na questão do livre-arbítrio, né? Vai chegar uma hora que com todo o ensinamento, com tudo que ele recebeu, a vida vai lhe apresentar opções, escolhas né? E que por N fatores em algum momento ele vai fazer escolhas erradas. Por isso que eu gosto daquele texto de Deuteronômio, capítulo 30: Céus e terra tomo hoje por testemunhas contra ti interessante, testemunha contra, hein? Que te propus o bem, o mal, a bênção, a maldição, a morte e a vida. Escolhe, pois, o bem para que viva tu e toda a tua casa. Como? Obedecendo ao Senhor teu Deus, andando segundo os seus caminhos, etc e tal. Então, o tempo todo a gente tem que fazer escolhas na vida. E muitas vezes, essas escolhas são mal feitas por fatores como conveniência, como o momento da vida, etc, etc, etc. Então, eu acho que pela via prática, eh, em algum momento, isso acaba acontecendo, esse desvio, por Hum. conta dessa questão do livre-arbítrio. Para mim, esse é um ponto importantíssimo na na nossa conversa.
1: Eu acredito que o princípio que foi instalado, o princípio que foi aprendido, ele não é apagado. Ele vai permanecer dentro do indivíduo, vivendo ele a prática ou não. Vivendo uma prática diferente. A gente levar lá para Paulo, né? o bem que quero eu não faço. Então, a gente precisa pensar que somos seres naturais que vivemos num mundo é, natural, sujeito a todas as paixões, a todas as, no- as fraquezas que são colocadas diante de nós, mas vivemos de uma maneira sobrenatural. Então, vamos lutar contra isso. Em alguns momentos, perdemos as lutas. E, e por esses momentos, eu acredito que muitas vezes, muitas pessoas que aprenderam, que viveram dentro desse contexto que você traz, aonde de fato foi vivenciado Cristo, né, muitas vezes se desviem desse caminho. Por quê? Porque fraquejaram. Porque tiveram, foram falhos. Porque são falhos. Né? Então, eu acredito que o princípio ele não é apagado. E eu acredito que em algum momento, esse princípio, ele toma uma proporção muito maior do que essas paixões, do que essas fraquezas, mas quando é esse tempo de tomar a proporção maior, vai ser de acordo com a experiência que cada um vai tendo, porque quando o pastor fala do livre-arbítrio, a gente realmente identifica a, a, a nossa falha em muitas vezes tomar decisões equivocadas, que são escolhas erradas, né? erradas, que elas vão sendo influenciadas pelas circunstâncias pelas pessoas com quem nós andamos pela forma como nós escolhemos viver mas eu acredito piamente que o princípio ele não é apagado. Inclusive,
3: pastora, não não poderíamos nem dizer que seriam